0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。准备这期节目的时候，我想起了一个词，很简单，很普通，就两个字：本分。翻开字典查查看，“本分”这个词的解释是：一，本身应尽的。责任和义务，二，安于所处的地位和环境。我觉得这个词和另外一个词关系很密切，这就是幸福。为什么呢？一个安本分、尽本分的人，他的脑瓜里往往还有这样一个词，三个字：应该的。这是我应该做的，这是我应该操心的。把事儿办好是我的责任所在，应该的。事情没办好，责任我承担，应该的。正因为心里有了“本分”这个词，“应该的”这三个字，脑子里就少了很多妄想，心里就多了很多平静，于是乎幸福的感觉就来了。看似简单，可要真懂得并做到，很不简单。所以，我们的古人就动用了各种各样的表达方式来说明这个意思。比如说，孔子和他的弟子樊迟就曾经谈论过这个话题，听听看，他们又是怎么说的呢？这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。樊迟问智，子曰。务民之义，敬为神而远之，可谓至矣。问仁，曰：仁者先难而后惑，可谓仁这张呢，是樊迟向孔子请教问题。樊迟是谁呢？是孔子的弟子，是一位怎样的弟子呢？嗯，不知道孙老师会怎样向大家介绍他呢？
0: 樊迟好像是很有意思的一个学生啊。
1: 怎么个有意思法呃，
0: 他比孔子小三十六岁，他向孔子呢问的问题啊，呃，跟孔子回答他的问题啊，都是言简意赅，没有任何啰嗦
1: 。对，我记得有一次樊迟问人、嗯，子曰爱人。问智，孔子又说知人。樊迟不懂，只好呢又向其他同学请教。对
0: ，对请学稼。子曰：吾不如老农。请学为普，曰：吾不如老仆。樊迟出，子曰：小人在，樊须也！就这么简单。就是说，我们先说说樊迟啊，小小三十多岁的时候，那孔子啊，一定是在五十几岁啊，将近六十岁的时候，问智和问仁的话，这是孔子的这个教学当中最基本的一个最核
1: 心的部分、嗯、啊最应该，最基本
0: 、最核心的。那这里面牵扯的一个智仁。人意三个
1: ，他就问俩
0: 。哎，那么我们先解一句第一句话吧。务民之义是什么意思
1: ？凡持问智，就是问智什么是智慧吗
0: ？应该是问智慧，或者是问如何做领导、做官，或者是问、呃、我要做事的话，我如何应对才表现得有智慧？孔子肯定明白他是什么意思啊。嗯、叫做务民之义。那么务民什么意思呢？就是尽力啊，务必怎么样引导平民百姓去做做什么事呢？去知义，知义，义这个字啊
1: ，知是
0: 走之那个知，知去做什么就指的这个这个意思。务民，引导民去做什么？这个义呢，就是仁义礼智信的义，义啊训为宜，适宜的宜。有义的仪去到言字边嘛？这个仪就是应该的、合理的、应该做的事儿。我引用这个《礼记·表记》里面，孔老夫子啊专门对于仁和义做了一个表述：“子言之，仁者天下之表也；还有义者，天下之治也。”后面还有一句叫“报者，报答的报，天下之利也。”什么意思呢？孔子就是告诫他的学生是这么说的：“同学们，人是什么呢？是天下共同遵守的一种标杆一种尺度和模范。呃、哎，这个人啊，是最最我们应该向他看齐的一个模范，可以吧？是个标杆，可以吧？然后再说义，义是什么呢？义是品评天下的正理啊，义就是你应该做的那个理儿啊。”尊奉的那个管理制度和规定，你要想议论天下、品评天下，你你总归要有个规定吧，有个正理吧，正知正见、嗯，务民之意，就是你引导人民务必按照那个正理去做，引导这些平民百姓去做他们应该做的那个规定的事情，事
1: 情就叫务民之意。哦，我还看到一种解释说“义”是什么呢？呃，礼运当中的人伦实义是指什么父慈啊、子孝啊、兄友啊、弟恭，是指这些东西吗
0: ？五伦实义啊，对，或者叫五伦大道，啊，这是几百年、上千年以后的事了、哦。为什么呢？这首先是这个到了汉朝，这个董仲舒嘛，天人感应出来的，董仲舒只是提了这么几句，到了宋朱理学啊，了不得了。这个时候才丰富了这个五伦大道五伦十义，离着孔子的这个本意差点不知多少了啊！也就是说，要演绎的话，不知演绎到第多少代
1: 了。哦，务民之意，那么老百姓就做他该做的事情
0: ，就是他的本意
1: 。他该做什么呢？就是吃饭、睡觉、干活吗？
0: 该做什么呢？我跟你说啊，该做什么很清楚。这不是我说的啊，这都是在这周公规定的这个礼仪制度里面清清楚楚、明明白白。嗯十分繁杂，十分细致，都描述得很清楚，该干什么？哎，这个就是正理，这个正理，它仅仅用一个“义”字就全部都代表了，他没没必要细说学生们都会能查得到，不言而喻的，只是他不明白怎么使用，怎么对应而已。所以，孔子引导他们的话，都是教给他怎么去对应、具体实施。他要想指导学生，只是告诉他怎么对症下药。是指的这个，所以他回答的话都不一样。问治，哎呀，孔子说，那还不容易吗？你是不是领管着这这一片这个宰邑啊？你你最重要的做事就是，呃，引导你的百姓平民做该做的事该干什么干什么呀
1: ？就是这个，没别的，就是让他们该务农的务农，啊、该最进行手工业的手工业，啊、是的，该相夫教子的相夫教子，对对
0: 对，该出来训练出兵役的出兵役，该出牢狱的出牢狱。
1: 就是让每个老百姓安于自己的本分，做自己该做的事情。是的，这
0: 就对了，这就是义，这就是正理这同时是制度，是规定，这个不言而喻吧？嗯。啊、那么后面呢，在“务民之意后面加了个“敬鬼神而远之”，可谓至义，这就完备了。呃，樊迟啊，我必须给你讲清楚啊，这件事十分重要。除了让他们做该做的事以外，还有一个事儿特别特别的重要。这件事是该做的，什么事呢？敬鬼神，《论语》当中啊说了很多：“子不语怪力乱神，敬鬼神而远之。”这一直以来是孔子在教学当中啊讲的
1: 。鬼神，接下来要谈鬼神了吗？鬼神在今天看来那是子虚乌有的事，两千五百年前的孔子也很少谈及，即便有弟子问道。他也是一言带过，孔子不谈，并不意味着不重要，或者是因为太重要，所以才不和一般人谈。其实还真是很重要，有多重要呢？对于我们古代的统治者而言，那是神圣不可侵犯的国家大事，大到和军事相提并论。国之大事为，为祀与荣。国家大事就两件，一件是军事，一件是祭祀。既然是国家大事，孔子又为什么告诫弟子敬鬼神而远之呢？我们先先找找源头怎么样？好、啊、就
0: 是敬鬼神是源于什么时候？远之又是什么原因？到底怎么回事我们知道，孔子啊，在《孔子家语》里面论了五帝之德。五帝是什么？太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼这五帝。这个少昊之前啊，我们的这个敬鬼神啊，呃，人民安居乐业啊，这个事业做的都很好。只是到了少昊的晚期呢，发生了一件事儿，就是人间啊，人神不分，乱了套。这个天地没有享用到、享受到他所应该得到的那种肉香、菜香、粮食香。到了颛顼帝以后啊，颛顼帝发现了这件事说这样我进行下去不行啊，我们这个要对得起上帝，要对得起人民百姓，都要这个安居乐业。所以说呢，他就做了一件事，派了两个人，啊，或者是两个团队，一个叫仲，一个叫李。他这件事的名字叫“绝地天通”，就是众负责天神的事儿，礼负责平民百姓的事一个负责神的事一个负责民的事儿，而且要规定了巫喜专职团队，专门代表人民，所有的天下之人去专职做敬神的事儿、祭祀神的事儿。专人做专人的事祭祀的人就有专门的巫觋去做吧。平民百姓做好本职工作，去干什么呢？哎，把贡品及时送过来就行了。在《礼记·表记》当中，子曰：“下道遵命，事鬼神而远之，敬人而忠焉。”这句话翻译成现在的话是这么说的：孔子说啊，夏代的时候啊，他们。对人的教化里面有一个内容是不掺杂进去的，什么呢？鬼神的道理、鬼神的事情，不掺杂在对人的教化里面，就这个意思。就像刚才说“务民之意”，你民就该做民的事；“巫喜”怎么样？“巫巫喜之意
1: ”，就是巫喜，就是祭祀鬼神的
0: 专职人员啊、哦，神职人员。嗯，鬼神之道，鬼神的什么道呢？鬼神是喜欢什么，爱好什么？我们怎么祭祀啊？什么时候祭祀啊？祭祀到什么程度啊？这些道理不要告诉老百姓了。什么事告诉老百姓呢？尽人而忠言，就是朴素的思想，就是说什么呢？人道，尽人而忠，就叫人道，就是接近人的所有的本性的，这就是下人在传承颛顼帝的。政教思想的时候，他所尊奉的一个道理，在人道的教化里面不讲鬼神的道理，这就叫绝地天通，个人干个人的事儿。哎、哦，那时候家家户户
1: 都敬神是吗？哎，你刚才说了一件事
0: 就是那个乱了章法的时候，就是在少昊帝晚期的时候，家家户户都敬神，人人都当巫觋。我
1: 记得《论语》当中有一章是说有灶神，还有一个什么屋角的一个神，那不就是家家户户都敬神吗
0: ？敬神而远之、啊，要求的是敬神而远之啊。灶王神、嗯、啊，还有家里的神多了去了
1: 啊。对呀、啊，神多了去啊、哦，大门门
0: 神、桌神、窗神、天神、地神<笑>，哎呀，太多了。但是你只要敬就行。怎么叫远呢？这么说吧。刚才说了一句话，就是说人人都可以祭祀，那叫人人都要敬鬼神，但是人人不可办巫觋。哦，是这个意思。不可以怎么样，哦、代替巫觋来指挥，甚至是让神来附在他身上，他来亲自办鬼神来演绎这个祭祀的仪式。祭祀仪式上一定是有巫觋来办神的，比如说。你要到云贵那边，有苗族吹芦笙、敲尖鼓，就是敲鼓，它叫苗鼓，圆圆的，在一个柱子上。敲鼓的人啊，穿一件衣服，衣服上要有鸟，挂满了小鸟、大鸟，一个袍子上面全是鸟、嗯。那边上人啊，吹芦笙跳舞，边走边跳，边走边跳，边唱、嗯，你都不知道是干什么。现在变成一个什么了？节目旅游表演的吸引游客的节目，这就是人神杂
1: 糅，这叫不敬鬼神而杂糅之，这叫娱乐表演。现在早就没这个概念了
0: 。我要告诉你，为什么穿鸟有鸟的服装？只有鸟能把声音带到天地上来去、嗯
1: 。
0: 他要把这个声音，欢乐的声音，用鸟传达到天地上面。为什么用剑鼓啊？剑鼓是一个圆圆的鼓，一根柱子，这根柱子穿过鼓，穿过鼓呢，从鼓的上身直直的通上天去，这就是中国的“中”那个字。那卢生吹给谁的？天地挺大。而且这时候要做祭祀的，这就叫敬鬼神。平时这个鼓用完了就封存起来，衣服用完了就封存起来，全部都封存，不到祭祀的时候不准用，这叫敬鬼神而远之。现在人人都来干什么？人神杂糅
1: ，不敬鬼神了，装神弄鬼。对了，就乱套了，是吧？
0: 非乱套不可
1: 。不管什么职业，都有他的规则，要按照规则来。包括老百姓治理百姓，也有治理百姓的规则
0: 。必须的。
1: 嗯
0: ，他教育老百姓远之，就是指的你给老百姓教育的时候啊。你只谈人事啊，嗯、你不要谈神的事啊。
1: 对，其实就是各安其位，各尽其能，按照秩序来，还是一种秩序。我觉得也是一种礼。我们现在知道了孔子给樊迟所传授的治是什么了，嗯、也就是樊迟，你应该怎么样为政呢？一个是让老百姓务民之意，一个是让老百姓敬神而远之。这样的话、嗯，你治理的区域就会比较有序了，嗯，是吧？
0: 太对了，太对了。
1: 你知道我听孙老师讲这一段的时候是什么感觉吗？就是三季人的感觉，三季人那个典故，上期节目刚刚讲过。我只生活过三个季节，你偏要说有四季，这让我情何以堪呢？当时孙老师费了很多口舌，才把我整明白。你现在听到的都是剪辑整理版，否则那就太长了，能把你整晕。整明白两千五百年前的事情就不容易了。现在孙老师把五帝都请出来了，又往前推进了两千多年。天啊，好生让人迷惘。再加上祭祀，什么巫喜，真的是超出了我的经验范围。孙老师的这个讲法，我还是第一次听到呢。那么还有其他讲法吗？有啊，我们也来了解一下。南怀瑾先生在《论语别裁》当中的解释是这样的：“敬鬼神而远之”是孔子的名言，可见他认为鬼神是有的，但是与人是两路。所谓“天道远，人道迩”，鬼神是天道的问题，离我们很远。我们现在活着就要走人道，政治、教育、经济、军事、社会都是人道的事。所以，对鬼神要敬而远之。李炳南老先生的解释是这样的：夏商周三代接近鬼神，而周朝更为尊礼。政治的药物以人伦实意化导民众，而不必凡事皆求鬼神。就像《述尔篇》当中所说的：“子疾病，孔子生病了。”子路请祷，子路就想向神求助。孔子曰：“求之道久矣，我已经祈祷很久了。”孔子是怎样祈祷的呢？他的祈祷方式就是做任何事情都怀有诚敬之心，不做恶事，所行皆善，无愧于天地神明。这就是祈祷，这就是有智慧的做法。傅佩荣先生的解释是这样的：尊敬祖先，定期祭拜是古时候的规矩，但平常就要保持距离。祖先已经完成了他们在世间的任务，为我们定下了很好的规矩，表现了很好的典范，就让他们安息吧，不要老是麻烦他们。有的人一有问题发生，就跑去找鬼神，这叫不问苍生问鬼神，是不对的。儒家反对这样做。孔子认为，明智的人知道尽他的责任，做该做的事，把人应该担的责任担起来。你觉得这些个解释怎么样呢？在细节上有所不同，在大方向上，我觉得还是挺一致的。就是对于未知的神秘力量，要敬畏，但不要执迷。我们要把命运掌握在自己手里，怎么掌握呢？就是做好自己分内的事情就行了，踏踏实实的过好每一天，认真的过每一分钟。我觉得，若真能做到这样，何止不一般，而且了不起。说到这里，我还想起了《论语》中的另一句话：“不在其位，不谋其政。”生活中，我们都有这个经验。就是站在不同的位置，就会看到不同的景象。要想看到全景，就得多转转、多看看，或者升到高空看个全景。那么，具体到面对人与事的时候，也是这样。你不在某个位置，就看不到那个位置上能看到的景象，不了解在那个位置才能了解的情况，你连做出判断的依据都没有。拿什么做出正确的判断呢？所以，在这种情况下，你是没有资格做评判、下断语的。可是，人们常常都会忘了自己并不是个全知者，所以我们会以大人的标准判断小孩儿。殊不知，小孩子眼里的世界、心里的想法是和大人不一样的，也会以自己的人生经验评判他人。可如果你有机会进入他人的世界，你会发现对方的所作所为是由他的人生经历和所处的情境决定的。原来，那一切都是可以同情、可以理解的。此外，人们还会以彼行业的情况对照此行业，以彼国的情况对照此国。殊不知，每个行业、每个国家都有着自己独特的历史、传统和当下。我总觉得，生活当中我们可以做出正确判断的事儿并不多。为啥呢？因为不了解情况呗。所以，当我们知道选择闭嘴的时候，或许就是踏上智慧的起点了。当我们选择站好自己的位置，做好自己的事情，尽到自己的本分，或许就是对社会最大的贡献了。一不留神就浮想联翩了，我们还是回到这句话上来吧
0: 。樊迟问智
1: ，子曰：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓智矣。问人”问仁。
0: 曰：“仁者先难而后获，可谓仁矣。”樊迟这个这个学生吧，他年龄小，他有个特点，理解能力差点、啊、呃，有点迟钝。呃，迟钝呢，他好问。嗯、呃，他经常好干。樊迟还有一个特点，就是说，他即便没没弄明白，也不管老师高兴不高兴。老师即便是不高兴。他该问的也问，没有眼力劲儿、嗯，啊，巧言令色，这个、这个、这个、这个做的都不太好。就孔子呢，回答他的问题也也不给他这个废话啊
1: 。你说，如果子贡问治的话，孔子会怎么说呢
0: ？哎呦，子贡真问了，跟樊迟这个对应的话、呃，应该是问政才对应。樊迟问的其实就是怎么做官为政、哦、那么子贡呢，也是问了一个怎么做官为政的事儿，也是跟民有关的、嗯、啊。听听啊。子贡问政，子曰：“足食，足兵，民信之矣。”哦，子贡一听就问了：“老师啊，我必不得已而去，于斯二者何先？”老师一听，哎，可以啊，好，我跟你说说啊。去时，自古皆有死，民无信不利。
1: 从孔子的回答来看，你能不能做一个比较？给子贡的回答和给樊迟的解答，你觉得有什么不同吗？
0: 从本质上来说，就是很大的不同。这个、第一，国之大事在祀与戎，对不对？对。他们问政就是问的民之大事，民之大事在食与色呀。樊迟问的这个治，领导艺术或者是为政的艺术，孔子回答的一点都没跑题呀，完全是。食与色啊，对不对、哦？民最关心的事就是食与色嘛。国之大事才牵扯到四与荣，兵战，还有祭祀。哎，你看看回答子贡里面是涉及到兵了吧？有没有
1: ？对，有。哎
0: ，不足时能做好祭祀吗？嗯，祀与戎嘛。子贡关心的是国之大事，应该是四与荣。当然还是牵扯到民嘛、嗯，民信嘛。民就不是民之意，而是民信。民信是高级的，信心、相信或者是什么，就信他，跟随他，愿意跟随他，这是心灵上的大事儿。该干什么干什么，这是心灵的事儿吗？这是你应该尽的义务，这是规定制度，好吧？引导他们按照去做。一个是外表的，一个是内心的，一个看得见的，一个看不见的，所以高级一个具体，一个道，一个术。
1: 哦，那您的意思是说，孔子给子贡回答的是道，对；给那个樊迟回答的是术，一个是国之大事，像足食、足兵、民信之矣，是国之大事，对。对那么给樊迟回答的是民之大事吗？民
0: 之大事啊，一
1: 个是说老百姓的大事是什么？一个是国家治理的大事是什么？是吧
0: ？一定是的。一
1: 个是民生的大事，嗯，一个是国家建设的大事，
0: 对，国计和民生。
1: 在一个国家安全的大事，是的，那就是完全是两个层次的大事。哎、你看
0: ，子宫问政和樊迟问智，哎
1: 呀，我们一看
0: ，你仔细分析一下，就是这么回事儿、嗯
1: <笑>哦。我觉得你这么一说，呃，看来樊迟和子宫的水平差距还是挺大的
0: 真的，没办法，因为因为十个指头有长短嘛，对不对？不一定都像子宫这样，也不能都像樊迟这样。
1: 原来如此，原来孔子和弟子们探讨的都是军国大事。话说到这里，我就心满意足了，可以进行下面的内容了。樊迟接着问仁，孔子的回答是：“仁者先难而后获，可谓仁矣。先付出艰苦的努力之后，才会有收获，这就是仁。也就是说，仁者做事。”不会投机取巧，也不会好高骛远、急功近利。他绝对不会成天想着怎么图省事，还能占便宜。当然，或许我们也会看到，图省事也有占便宜的。不过，他一定占不了大便宜，做不了大事情，得不了大利益，也不会有大前途。具体到凡事为政来说呢，按照孔子说的。踏踏实实做好务民之意，敬鬼神而远之的事情，你的政治就办好了。这不就是你的收获吗？守好本分，踏踏实实做好自己的事情，这就是人。我觉得这句话也可以作为我们当代人的座右铭：仁者先难而后获，可谓仁矣。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。